0: Na, dann fangen wir doch an. Direkt ins kalte Wasser gesprungen. Pletsch. Willkommen zu, ähm, zur ersten Episode von Krawattenrock.
1: Willkommen. Äh, ihr könnt euch nicht anstecken, auch wenn es sich so anhört. <lacht> ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange meine Stimme heute durchhält. Äh, ich weiß nicht, falls ihr Kinder habt, kennt ihr die Kindergartenviren, die so umgehen, die Erwachsene umhauen. Und man fragt sich, wie Kinder überhaupt äh, das Erwachsenenalter erreichen können bei dem, was sie so anschleppen. <lacht> Deswegen denke ich, wir fangen sofort mit dem Thema an, das so ziemlich zu unseren Lieblingsthemen gehört, Selbstvermarktung und zwar für Bands. Kiki und yeah. ich sind ja musikalisch beide äh, nicht unbeleckt, äh, aktiv und passiv. Kiki, du betreibst mhm. mit, sag wie das heißt, Madeline High Heels. Erklär mal. Yes,
0: Madeline High Heels ist ein Online-Magazin, ähm das vor allem die Frauen im Heavy Metal unterstützen möchte. Deswegen äh, interviewen wir sehr viele Musikerinnen vor allem. Aber wir schreiben auch für die Frauen, die sich für Metal interessieren. Und deswegen schreiben wir auch... Ähm coolere Sachen, jetzt nicht nur, ich meine, natürlich auch, aber nicht nur so Album-Reviews und Interviews und äh, Festivalberichte, sondern auch ähm, zum Beispiel Beauty-Sachen und so.
1: <lacht> Sex and the City and Rock'n'Roll. Oh yes, total. Und ihr macht Videos und ihr macht Podcasts, äh, quasi das gesamte Spektrum, was euch so medial zur Verfügung steht.
0: Richtig, wir sind auch überall auf Social Media und jetzt momentan vor allem haben wir sehr viel Spaß mit den Instagram-Stories.
1: <lacht> ja, wir werden das alles verlinken, oder? Werden wir das? Ja, natürlich. Natürlich. Ähm, Selbstvermarktung für Bands. Ähm, vielleicht sollten wir mal kurz einen historischen Abriss geben, der wird sehr kurz, weil so lange gibt es das noch gar nicht. Wenn man mal so an die Jahrtausendwende zurückdenkt, äh, da hat jeder Eremit auf dem Berg auch mitgekriegt, es gibt sowas wie das Internet und da kann man so Websites bauen und so. Das hatte damals noch nicht jeder. Es gab damals auch noch nicht sowas Tolles wie WordPress oder so. Ja. Content-Management-Systeme waren noch in den Kinderschuhen. Natürlich, die Nerds sagen jetzt, ach, da gab es schon bla bla, bla ne? Aber wir reden so von der breiteren Masse. Wenn ich HTML konnte, guckte halt so ein bisschen in die Röhre, bis MySpace auf dem deutschen Markt Siehst du? Yeah. ich habe mir so eine Reaktion erwünscht. Erho erhofft. Ähm, <lacht> so die, die Leute, die jetzt äh, so jung sind, äh, wie wir damals, die kennen das gar nicht mehr. So MySpace war quasi Stimmt. so eine Art Vorläufer von Facebook mit einem äh, fürchterlichen äh, Design, schlechtes Layout. Die Usability war unter aller Sau. Ähm, mhm. Man konnte das auch nur auf dem Desktop bedienen. Also Desktop, das sind diese Computer, die man so unterm Tisch hat, die so einen großen Monitor auf dem Tisch haben. <lacht> ähm, es gab damals ja keine Smartphones, es gab auch keine ja. Tablets, das heißt man machte das zu Hause an seinem Computer ähm, und man konnte sich dann halt so Profilseiten anlegen und da war dann so das erste Mal, dass äh, Bands mitgekriegt haben, ey wir können online ja was reißen. Wir haben Freunde mhm. da, wir können unsere so Musik präsentieren, wir können da irgendwelche Videos hochladen und die haben dann angefangen sich so Fanbases zu schaffen. Da kannst du dich dran erinnern, Woll?
0: Oh ja, yeah. Tourtermine angeben konnte man. Und warum auch immer habe ich habe ich diese Erinnerung von MySpace in dunkelrote Farben, Farbtönen?
1: Ja, dunkel war das generell, weil das war Musik und Musik war immer dunkel. Es waren auch sehr, sehr viele Metal-Kombos, die da tatsächlich unterwegs waren. Ähm, die Seiten unterschieden sich im Prinzip nur durch das Bandlogo, weil die waren alle dunkel und weiße Schrift und fertig, oder? Also mehr konnte ja. man da, glaube ich, gar nicht machen. Ja. Und äh, es war eigentlich auch ein Graus. Weil wenn man irgendwas über Bands erfahren wollte, kriegte man immer diesen MySpace-Link und mit dem, da musste man sich dann irgendwie durchwurschteln.
0: Mhm.
1: Ich weiß, das war 2007, da gab es einen Bandwettbewerb, so einen regionalen, Ewald Beeth war das, da habe ich das Vergnügen gehabt, in der Jury zu sitzen und einen Bandworkshop zu machen zur Vermarktung, zum Bandmarketing. Und ich hatte mhm. damals schon, das ist ja schon über zehn Jahre her, den, den Bands versucht einzubläuen, Leute, verlasst euch nicht auf MySpace, macht euer eigenes mhm. Ding, baut euch eine Website, die muss nicht äh, super tricky sein, die muss einigermaßen cool aussehen, packt eure Infos drauf, verlinkt eure Mucke da, was ihr habt, ja. habt ihr und kann euch keiner nehmen. Wo das mit MySpace hingeführt hat, wissen wir. Ne? Ähm, mhm. MySpace ist weg. Ich, mein, ich glaube, es gibt das noch irgendwo, aber das nutzt ja keiner mehr. Ähm, ja. Und wir erleben das gleiche gerade mit äh, Facebook. Die ganzen Bands sind bei Facebook und wer weiß, wie lange das noch.
0: Genau. Und die ganzen Bands, oder ziemlich viele, sind auch bei Bandcamp. Bandcamp ist so... Eine Evolution von Makespace ungefähr. Da kann man die Musik hochladen, tatsächlich auch verkaufen. Äh, Liedtexte kann man da hochladen, Albumcover natürlich. Es ist auch nicht sehr benutzerfreundlich. Darüber kann man auch ähm, Merch, also T-Shirts und so weiter verkaufen. Und es gibt tatsächlich Bands, die sich auch noch die geile, eine geile Domain.com auch noch wunderschön gesichert haben, was ja auch richtig ist. Aber dann haben sie einfach nur eine Weiterleitung zu Bandcamp. Und dann denke ich mir immer so: Facebalm.
1: Also so, das ist also Bandcamp ist so wie MySpace, nur in neu. Ja, genau. Also macht man quasi so die, die Bands machen halt den, denselben Fehler wie vor 18 Jahren, vor, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren. Ja. Du so um,
0: lange ist das gar nicht her, ne? Also die Tage habe ich tatsächlich ein paar alten Rockarts und äh, andere ähm, Zeitschriften. Ähm, dem Altpapier gegeben sozusagen und äh, kurz davor habe ich noch ein bisschen durchgeblättert und da habe ich tatsächlich gesehen, dass 2009, das sind noch keine zehn Jahre her, hat man noch den MySpace-Link angegeben bei so einem Interview, ne?
1: Ja, 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 da sagst du was. Das so lange das ist, noch ist gar nicht ganz, her. Ganz lange her.
0: Ja, die ja. Bands haben trotzdem nichts gelernt.
1: Ne, also ja. Auch, selbst wenn es fünf Jahre sind, äh, in fünf Jahren kann man auch eine Menge lernen, ähm, ja. passiert ist nichts und das ist ein bisschen schade, weil natürlich Bands da ein äh, Großteil... Äh, nein, nicht den Großteil, also quasi die komplette Kontrolle über ihre Medien aus der Hand geben. Und zum einen hast du dann Bands, die wirklich äh, tagelang, monatelang an irgendwelchen Songs arbeiten, an irgendwelchen Riffs arbeiten, äh, über Textzeilen brüten und sich da kreativ austoben und äh, sich da wirklich auch ausleben wollen. Und jeder möchte sich da einzigartig präsentieren und in keine Schublade packen lassen. Und dann machen sie da halt so eine Standardseite irgendwo auf. Und äh, versinken da im Einheitsbrei. Und das ist äh, schade. Wie ist denn so deine Erfahrung dazu?
0: Das stimmt. Ähm, nee, finde ich schrecklich, sowas. Ich habe letztes Jahr auf dem ähm, Future Music Camp in Mannheim bei der pop -Akademie eine kleine Session gehalten. Ähm, das Future Music Camp besteht ja aus Keynotes morgens und nachmittags gibt es dann so ein kleiner Barcamp sozusagen also hatte ich ja eine Session vorgeschlagen und in dieser Session da ging es darum dass ähm, die Website die Grundlage des Online-Marketing ist und ähm, dafür habe ich ganz witzige ähm, Best Practices und äh, Big No-Nos rausgesucht und es gab tatsächlich ähm, es gab tatsächlich nicht wenige Bands die eben immer noch nur auf äh, Bandcamp oder nur auf Facebook setzen oder auf dieses Super 90er äh, Design, wenn schon eine Website dann auch super 90er mäßig, wirklich alles in Grau oder äh, Schwarz mit kleiner weißer Schrift, wo niemand was lesen kann? Gar keine Infos irgendwie. Genau. Ja.
1: Ähm, diese, das sind dann wahrscheinlich auch so diese Big No Nos, wie du sie nanntest, also keine eigene Website zu haben, sondern auf äh, Fremdplattformen zu setzen. Ja. Gibt es da noch mehrere?
0: Äh, ja, also erstens braucht man halt eine Website ne Und dafür muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das muss funktionieren. Das muss auf dem Handy gut lesbar sein. Und da, da muss auch ein bisschen SEO rein, Suchmaschinenoptimierung. Und äh, man muss sich echt gut Gedanken drüber machen. Das ist jetzt nicht nur... ach Weißt du, ich denke halt auch manchmal eben als Journalistin. ne Dann will ich über eine Band schreiben. Dann finde ich die total toll. Und dann finde ich nirgendwo Infos über sie. Und mehr oder weniger die besten Quellen, wo ich überhaupt was finde, ist dann Wikipedia. Und das ist dann auch nicht so offiziell, ne? Genau, also im, im, Prinzip,
1: im Prinzip sagst du, für Bands äh, gilt dasselbe wie für jedes andere Unternehmen ja. im Internet. Das heißt, hab eine eigene Website, halt die aktuell, baller Inhalte drauf, mach vielleicht ein kleines Blog, berichte was aus dem Proberaum, lass die Leute ein bisschen teilhaben, zeig dich so wie oh, ja. du bist. Ne? Wenn du eine coole Socke bist, dann läufst du halt nur in Corps Paint rum. Auch im Supermarkt, das kann man auch super vermarkten, geht bei YouTube bestimmt steil. Mhm. Ähm, wenn du so eine freaky Funk-Band bist, dann machst du halt ein paar äh, Session-Videos aus deinem Proberaum, aber lass die Leute ein bisschen teilhaben und gib den ja. Leuten ein bisschen was, ähm, was menschelt, was äh, interessant ist, was dir ja. so ein bisschen zur Profilschärfung hilft, um mal wieder in den Marketing-Jargon zu verfallen ähm, das funktioniert ja bei Facebook zum Beispiel gar nicht. Ne? Bei Facebook, äh, die Leute denken mal Facebook reicht. da sind ganz, ganz viele äh, Bands hier, so aus dem äh, aus dem Dunskreis Niederrhein-Wesel, wo ich gerade so bin, äh, die mhm. haben dann echt nur eine Facebook-Präsenz und glauben dann, das reicht. Da gibt es dann, klar, die haben dann äh, eine Fanbase, da sind dann vielleicht 150 Leute, die die Seite toll finden. Wir wissen ja, wie viele Leute dann wirklich auch die News in ihrer äh, Timeline sehen, in ihrer Chronik. Das sind sehr wenige. Ja. Da sind dann Veranstaltungstipps drauf. Ein Titelbild, ein Profilbild und dann hoffen die Leute, dass das heutzutage ausreicht. Und die Antwort ist, nein, das
0: reicht Ganz nicht. großes Nein. Und Ideen, was man alles heutzutage machen kann, habe ich sehr viele. Aber eben alles sollte auf die Website verlinkt sein. Warum sollte man den Traffic irgendwie verschenken auf Facebook oder so, der dir dann auch noch Werbung reinpackt? Nein, wir müssen auf die Website führen. Alles muss auf die Website führen. Auf der Website kann man alles verkaufen, wenn man das richtig macht. Aber dafür müssen wir die Leute, beziehungsweise muss man die Leute auf die Website kriegen. Und dafür muss es natürlich erstmal eine Website geben.
1: Hast du mal so, jetzt stelle mal vor, du hast jetzt so eine, so eine Band, das sind alles so, sagen wir mal, die sind jetzt schon, die stehen mitten im Leben, sind 18 Jahre alt, haben gerade Abi gemacht und äh, machen irgendeine so, so eine handgemachte äh, Mucke, die jetzt vielleicht, nicht super toll ist, aber auch nicht super schlecht. Also, mhm. was man halt so als, als Journalist so als Demo zugespielt kriegt. Da ist dann so eine selbstgebrannte CD mit einem tollen Cover und so, jetzt sind die aber nirgends so aufzufinden, außer bei Bandcamp, Hast du fünf Tipps für die, was die machen können? Ich weiß ganz gemein jetzt, das haben wir auch nicht abgesprochen. Haben wir mal so fünf aus der Hüfte geschossen. Fünf? Mach drei.
0: Ja, ich bleibe dabei. Erstmal die Website. Das muss jetzt auch nicht teuer sein. Das kann ähm, selbst gemacht sein, wenn man sich ein bisschen auskennt. Oder man muss jetzt sich ja gar nicht mal auskennen. Man kann ein paar Tutorials im ähm, Internet durchlesen, angucken und eine schöne Website bauen. Heutzutage gibt es ja genug Content Management-Systeme, die das einem einfach machen.
1: Okay, lass uns mal direkt, da hake ich mal eben rein. Ähm, ja. Jetzt angenommen, da hört es eine Band zu. Hallo erstmal. <lacht> Sorry. Mhm. Um, lass mal konkret machen. Um, du sagst, eine Website muss nicht teuer sein. Was kostet so eine Website? Nur damit mal, so, eine, so, falls eine Band zuhört, das mal so einordnen kann.
0: Eine Website kostet erstmal das Hosting und das Domain. Ja, das, das ist ja nicht viel.
1: Ne? Sagen wir mal so 30, 30 Euro im Jahr, da kommt man schon gut mit hin.
0: Jo.
1: Das äh, ist dann, äh, wenn man da zu vierte, oder zu fünft ist, ist das nüscht. Ne? Und dann ja, genau. lass mal eine Website bauen, wenn du eine einfache hast und du lässt eine Agentur ran, äh, lieferst den Bildmaterial, dann sagen wir mal, bist du mit 400 Euro am Start. Ähm, mhm. Das ist, das sind drei Tankfüllungen für einen Bully, mit dem ihr zu einer Gigs fahrt. Ja. ich mal sagen. Ne? Äh, nach oben hin ist natürlich alles offen, ne? Website mit Goldprocard Gold, und äh, mit einem eigenen Datenbanksystem, Anschluss und Buchungen und äh, Merch Shop, Shop und Shop. hast du nicht gesehen. Mhm. Nach oben äh, ist, glaube ich, jede Agentur offen. Aber ich schätze mal, ja. so 400 Euro sollte man einrechnen. Ähm, wenn man nett äh, verhandelt und vielleicht noch ein, eine tolle Platte drauflegt oder ein Bandshirt. vielleicht ist dann das erste Jahr Hosting noch mit drin. Aber das sind so, würde ich mal sagen, grob die Richtwerte, äh, wenn ihr an nette Leute geratet.
0: Richtig. Zwei? Zwei. Ähm... Ich gehe davon aus, dass die Band sich einen wunderschönen, einzigartigen Namen ähm, ausgedacht hat. Das muss am besten in die Domain natürlich, wenn das geht. Das heißt, wenn man noch gar nicht so weit ist und noch in der Überlegungsphase zu solchen Sachen ist, dann kann man auch ein bisschen SEO-mäßig denken und sich einen sehr einzigartigen Bandnamen ausdenken, schon von vornherein.
1: Das war Nummer zwei, Domain. Ähm, äh, interessanter Aspekt, das heißt, du würdest jetzt quasi, wenn jetzt eine Band noch, also entweder keinen Namen hat oder einen bekloppten Namen, also mhm. es gibt ja auch ganz viele Bands, die völlig bekloppte Namen haben, ja. ähm, oder, oder also so auf krampf coole Namen, dass die schon beim Lesen wehtun. Ja. Jetzt fällt mir spontan nichts ein, aber... Mir spontan,
0: äh, spontan die... Ähm Band, ich meine, sie heißen Paris, aus den USA. Allerdings wird das mit einem V statt einem A geschrieben.
1: Ja, der ist ja doof. Genau, total doof. Also das, das ist ja nicht nur doof, sondern das ist ja... Das ist ja also
0: es sieht cool aus, tatsächlich. Viele sprechen das falsch ja, das aus. Ja Und wenn sie ja, im Radio hatte... sagen, wir sind Paris, besucht uns auf, auf paris.com, aber, aber, aber verwendet bitte statt einem A einen V... Das ist ein bisschen, nee, zu
1: viel. Ja, das ist total bescheuert. Nee, da hast du recht. Das ist so ein richtiger, das ist so ein richtig, das ist hier ein Schiss. Ja. Also wir müssen ja auch mal hier. Ne, wir haben, ich habe noch gar nicht geflucht dieses Mal. <lacht> ähm, das ist hier ein Schiss. Also das ist, äh, das ist ja Bullshit hoch zwölf. Es ist ja schon schlimm genug, wenn man auch für, für Produkte oder wenn wir ein Unternehmen Namen haben, bei denen man nicht weiß, wie die ausgesprochen werden. Ja, genau. Das ist ja eh schon schwierig und wenn du dann deinen eigenen äh, Produktnamen irgendwo buchstabieren musst, damit du im Internet gefunden wirst, hast du ja schon verloren. Mhm. Da hast du ja quasi, wie du gerade schon angedeutet hast, deine Hausaufgaben vorher gar nicht gemacht. Richtig. So, Das heißt, äh, um jetzt mal noch jetzt die, die, die letzten drei Minuten zurückzugehen, äh, wenn eine Band ist, also so einen bekloppten Namen hat wie Pfris, wie die ja ganz offensichtlich heißen, <lacht> ähm, dann sollten die sich vielleicht noch mal hinsetzen und sich denken, na gut, wir, wir haben keine Website, wir haben noch keine Fans, wir haben noch keine Platte, dann geben wir uns nochmal mal einen Namen, den man lesen und schreiben kann.
0: Und äh, phonetisch ausspricht, einfach.
1: Gucken mal, ob die Domain noch frei ist. Ja. Ne? Ganz und wenn wichtig dann auch, nicht gucken, sind, ob es so, eine, eine kann, andere Band ja
0: gibt mit dem Namen. Ne? Genau.
1: Urheberrecht checken. Ja. Ne, Namensverletzung, das ist dann richtig, richtig, richtig kacke. Wenn du äh, irgendwie einen coolen Bandnamen hast, den es aber schon irgendwo in, äh, in England gibt und du machst dann deine erste Veröffentlichung und du wirst dann überall blockiert und verklagt und bla und äh, namensrechtlich verfolgt, dann ist natürlich doof. Natürlich könnte das jetzt sein, ich meine, ich wohne ja hier, sagen wir mal, in Hünse, das ist ja... Es, weiß, es ist ja noch Ruhrpott, wie ich immer sage, äh, und die Leute sagen, es ist Niederrhein, es ist aber auf der Kante, es ist aber Dorf. Also wenn jetzt hier so eine Band wäre, die sich so Fellhöschen anzöge und die würden sich Menowar nennen und würden das nicht googeln, hätten die, glaube ich, ein Problem. Ja, genau. Das wäre schlimm. Ne? Es wäre auch lustig. Ja. Aber auch wäre es schlimm. Also für die. Es wäre vor allem schlimm.
0: Genau.
1: Aber. Ähm, Okay, also, also wir, die machen eine Namensrecherche, die gucken, den Namen es gibt es genau. noch nicht, am besten Fall gibt es die Domain noch nicht, die wird dann reserviert, ja. dann haben die eine eigene Website, die haben eine
0: Domain. Ich meine, kurz noch ja. zur Domain, heutzutage gibt es ja auch noch ein Punkt Band. Das kostet so ein bisschen mehr, aber ist ein bisschen cooler vielleicht. falls. Also du meinst die
1: TLD, die, die Top-Level-Domain-Band. Genau, Okay. Hm? Band. Also zum Beispiel Pfriss-Band. Genau. Pfriss.Band. Yes. Wäre ganz cool, da müsste man leider mal sagen, wir heißen Paris.band, aber guckt nicht unter A, sondern unter V, also P V R I S. Was das ist hier ein Schiss.
0: Genau. Also. Jetzt haben wir
1: genug Werbung für die gemacht, ne? Haben wir T-Shirts? Kriegen wir von denen, oder? Ach, wir sind nicht. doch Influencer. Achso, Ach ähm, Moment, Influencer. Ähm, wir sind ja hier bei Krawattenrock. Wir wissen ja, ne das ist ja Marketing und Bier. Yes. Ähm, es ist Selbstvermarktung und selbst Bier heute. Ich trinke heute äh, Dosenbier und zwar, aber es ist wieder Köpi. Mhm. Ich sage das jetzt zum zweiten Mal, letzte, letzte Mal gab es ja in der nullten in der Folge quasi gab es einen Köpi-Kellerpilz, einen Zwickel. Ähm, jetzt gibt es ein ganz normales nur das äh, Köpi aus der Dose, weil ich gerade auf die Stelle nichts anderes Exotisches gefunden habe. Ähm, aber äh, Köpi, ne? Wir sind Influencer, wir sind völlig völlig hippe Leute. Ich dachte, wenn man selbst Hippe sagt, dann ist man, ist man entlarvt als alter Sack, oder? Was. <lacht> ich sag, wenn ich sage, wir sind so hippe Leute, dann entlarve ich mich als alter Sack und als alles andere. Nee, <lacht> ne, nee, schon okay. Das war, ich hab, das war ein großer Fehler. Aber äh, Kirby, ne, also wenn die, wenn die Königsbrauerei zuhört, ne, äh, ihr könnt uns gerne sponsern. Ähm, das ist schon ganz okay.
0: Genau, auch andere Sachen können uns gerne sponsern. Schreibt einfach, äh, schreibt uns einfach an. Am besten genau. at ggg 87 ähm, auf Twitter oder at bobgrillen auf Twitter und das sind ja die besten Kanäle. Genau,
1: da sind wir immer, immer,
0: ja. immer <lacht> erreichbar. Und ähm, kurz zurück zum Thema, weil ich das noch im Kopf habe ja? und loswerden will unbedingt. Die große Anneke, fange ich äh, vom ehemaligen The Gathering, die hat ja eine oh, die neue mag Band. Ich gerne.
1: Ma magst du nicht? Mag ich gerne. Ich liebe so. ihre Stimme. Ich dachte schon.
0: Ja genau, Für, die ist, ist das, ne? wunderschön, Für. eben und sie hat eine neue Band, die heißt Fjur und das ist ein cooler Name, ist zwar auch Holländisch gut an, und ne? wir wissen nicht ganz, wie man das ausspricht oder ich weiß es nicht Für. ganz, jedenfalls, ich, ich ja das ich, weiß. Mal. ich weiß, ich, ich kann so. das noch nicht ganz, <lacht> mein Holländisch ist null, jedenfalls <lacht> ist das halt einzigartig es sind vier Buchstaben, kann sich also jeder merken und äh, fertig. Hat man den Namen, Bandnamen
1: Und die hat auch eine gute Stimme. Die hat Also ähm, das war richtig toll, was sie früher gemacht hat, was auch jetzt, ich finde die Musik jetzt von Füden nicht so toll, die ist so ein bisschen austauschbar, finde ich, aber die Stimme ist halt immer noch Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich mag ja total gern diese, äh, die hat eine grob gemacht mit dem äh, äh, Namen habe ich voll vergessen, mit dem Sänger äh, von, nee, von äh, Ernest ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgend so ein Skandinavier wird das wahrscheinlich sein. Das ja ähm, ja die haben ja so, die, die haben ja früher auch so als Death Metal angefangen und wurden dann immer ein bisschen ruhiger. Und jetzt ist das eher so total geiles Geklimper mit viel Klavier. Und ähm, die beiden haben zusammen äh, mal so ein, so ich weiß gar nicht, ob da eine CD rausgekommen äh, ist, aber auf YouTube gibt es da so ein paar Tracks von den beiden zusammen. Die sind der absolute Wahnsinn.
0: Nur so am Rande. Schön, das müssen wir dann auch verlinken. Alleine, ja. weil ich das hören will. Ja. Genau. Ähm, ja, also eine coole Domain, eine schöne Website, übersichtlich. Was ist denn? Hast du Punkt
1: 3 noch auf der Tasche oder soll ich noch ein bisschen fragen?
0: Du kannst gerne ein bisschen fragen. Punkt 3 also, wollte ich sagen, ja. das, bezieht jetzt aber nicht, äh, das bezieht sich jetzt aber nicht direkt auf die Website, sondern ähm, darauf, dass ich das immer wieder sehe und ich halte das für einen ganz großen Fehler und zwar Social Media, wenn man schon eine Website hat, dann will man die, Kon die Inhalte natürlich verbreiten und dann macht man sich eine Facebook-Seite auf, wenn nicht schon vorher, ein Twitter-Konto, ein Instagram-Konto, auf Snapchat wollen die meisten auch sein. Was gibt's denn noch? Pinterest, Plus und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, nein, muss nicht. Vor allem nicht, wenn das nächste passiert, ähm, für die einfache Benutzung dieser ganzen Kanäle verbinden wir die alle zusammen. Und dann gibt es auf Twitter Konten von Bands, die voller Facebook-Links sind und sonst nichts. Mhm. Und da drehe ich durch und da gibt es von mir ein Unfollow, sofort.
1: Ja, dicht machen, sofort dicht machen. Ja, das ja. sehe ich ganz genauso. Das ist aber auch, das haben aber auch Agenturen, das haben. Äh, ja. Sonst irgendwelche Leute, die ihre Hauptplattform äh, Facebook nennen, die dann einfach alles rausspülen, automatisiert und das ist natürlich für, für einen Pro, für einen Arsch, ja. sagt man. Ne? Wir sind ja bei genau. Rock. Ähm, genau, also das lieber gar nicht spielen. sein. Du hast gerade Google Plus so verschluckt, spielt keine Rolle mehr, oder?
0: Google Plus spielt fürs Google-Ranking mit, deswegen muss man das machen. Ist das noch so? Ja. Leider das du ja. Das ist aber
1: nicht voller Überzeugung.
0: Nee. Ich äh, bin kein Fan von Google, allgemein. Und ähm, ich finde die Tatsache, dass man unbedingt mit Google arbeiten muss, ähm, anstrengend. Aber ähm, ja, ist halt nun mal die meistbenutzte Suchmaschine und daher müssen wir tun, was sie sagen.
1: Ja, es wäre natürlich auch ein bisschen cooler, auch fürs, fürs Naming, wenn DuckDuckGo die beste Suchmaschine wäre. <lacht> ähm, da hätte man ein bisschen mehr zu lachen. Auch, ähm, Aber äh, das ist ja nun nicht. Ähm, ja, ich meine, SEO ist 19% äh, Google. Ähm, so, ich meine natürlich, so Leute, die jetzt schon sehr, sehr lange Suchmaschinenbedingungen betreiben, möchten einem bei solchen Aussagen immer den Kopf nach hinten drehen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber man muss natürlich gucken, äh, SEO ist nicht wenig aufwendig und da muss man gucken, wo man die meisten Leute erreicht und das ist nun mal Google, Stand der ja. Dinge. Ähm, Google Plus fand ich am Anfang super toll, weil ich Facebook total kacke fand. Und mhm. ähm, ich Leider du ich dann so ein Google. großer Fan von Plus. Ja, es ist nur niemand da. Also ich konnte niemanden aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis überzeugen, Google Plus zu nutzen, außer äh, meiner Schwiegermutter und meiner Mama. <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, ob die da jemals aktiv selbst irgendwas gemacht haben. Ich glaube nicht. Also das war auch im Prinzip nur eine Plattform, um Familienfotos zu tauschen. Mhm. Mehr war das äh, nicht. Ich habe
0: gehört allerdings, ähm, es ist in der IT-Branche sehr groß.
1: Ja, es ist ja es ist sehr spartig. Ne? es ist sehr spartig. Ähm, ich bin ja eher so in der Kommunikationsbranche und da war das Problem, wenn du äh, irgendwo äh, den Leuten auf Twitter folgst ähm, und es macht ein neues soziales Netzwerk auf, auch wenn Google Plus nicht so genannt werden will, da sind erstmal alle da und äh, betreiben dann fleißig Reputationsmanagement äh, bis zum Erbrechen. Und ballern alles voll mit ihren super tollen Links äh, zu ihren eigenen Projekten. Und das kotzt einen irgendwann an, wenn man immer nur dieselben Nasen sieht. Jetzt sagen alle, ja, da musst du denen noch nicht folgen. Ja, aber wem denn sonst? ist Nutzt doch keiner. Ello genau. ja. fand ich mal eine Zeit lang ein bisschen cooler. Ello fand ich, äh, kennst du Ello? Ja. Ello äh, war vom Ansatz her ein bisschen netter, hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Gibt es aber immer noch. Ich glaube, das ist äh, ähm, so, so, so ein Nischennetzwerk, äh, das ist abgefahren. Das hat eine ganz andere Usability. Ich finde das immer noch cool. Aber sowas wie Google Plus äh, ist tot. Ähm, Snapchat finde ich auch grauselig. Ähm, dafür bin ich definitiv äh, nicht die Zielgruppe, glaube ich. Ich bin ähm, schon dafür zu alt. Ich, äh, ja, wahrscheinlich bin ich dafür auch zu alt. Ich kann auch keinem meiner Kunden äh, nahebringen, warum das äh, nötig sein sollte oder wichtig. Oder äh, Mir konnte das auch noch keiner nahe bringen, warum ich da irgendwas machen sollte. Ähm, Instagram, klar, für Bands, Instagram, klar, Facebook, klar, Twitter, wenn es nicht ne, so automatisch vollgespült wird, dann schon. Ansonsten ist die für mich immer die Faustregel, ähm, genau wie ich das so Unternehmen sage mit denen ich arbeite, wenn ihr niemanden habt, der das regelmäßig bedient, macht es nicht. Ne? Das bringt ja nichts. Also, du hast immer diese Social-Media-Ninjas, die irgendwo äh, in Dortmund eben äh, im, im B1- und Wochenendkurs machen, und sich dann Social Media Manager nennen und dann allen möglichen äh, Mittelständlern da äh, ihre ihr Social Media Dienste andingen und ähm, dann haben die dann ständig Auftragsbücher voll und sagen, die haben hier was gebaut und da was gebaut und dann gehst du auf die Profilseiten und dann steht da so, hallo, wir sind jetzt auch bei Facebook und dann guckst du 26. Dezember 2017 und denkst mir, wo war ihr denn vorher? Was habt ihr denn gemacht vorher? Wo seid ihr denn gewesen?
0: Genau, richtig, Na, wenn das der erste
1: Post ja. ist, kann man sofort wieder zumachen. Ne? Sargdeckel zu, zuschrauben, verbuddeln, weg damit. <lacht> das passiert halt ganz oft, dass dann die, die Profile aufgemacht werden. Da sind dann irgendwie Titelbilder, Stockfotos, wo man sieht, ach, das sind so Platzhalter. Die werden aber nie ausgetauscht. Die sind dann seit drei Jahren Platzhalter und da sind zwei Posts. Der eine, hallo, wir sind auf Facebook. Der zweite ist frohe Weihnachten. Mhm. Und dann passiert gar nichts. Also wenn ihr es nicht bedienen könnt, dann lasst es. Ne, also, wenn ja. ihr eine Community habt oder so, dann ähm, seid froh, pflegt die, genau. aber äh, macht nicht auf Krampf irgendwas. Ähm, ja. Eine Frage noch, vielleicht kriegen wir noch einen Punkt 4 zustande. Wie sieht es denn mit Merch aus? Würdest du Bands heute sagen, ey, wenn ihr, ähm, äh, oder anders? Wir, wir drehen das nochmal ein bisschen zurück. Wie ist es denn mit Geld verdienen? Ich meine, viele genau. Bands, ne, die, die sagen, okay, wir machen natürlich aus Idealismus und wir finden unsere Musik toll und so. Aber jeder von denen träumt dann vom großen Auftritt beim Super Bowl, ja, um da auch mal Janet Jackson hier die Plunze freizulegen oder was auch immer. Äh, die wollen, jeder möchte irgendwie was erreichen mit seiner Musik. Und äh, wenn man sagt, ah, ich möchte dann irgendwann mal so berühmt sein oder vielleicht auch mal so ein, so ein Promi oder ich möchte mal jetzt Dschungelcamp, das kann ja auch ein Ziel sein. Ähm, dann geht ja meistens einher, dass man damit auch Geld verdient. das ist, man muss sich ja nichts vormachen heutzutage, wenn man vielleicht sein Abi hat oder man hat studiert und man hat einen Abschluss in der Tasche und man sagt der Mama, du, äh, ich möchte Bassist sein, ja, wenn man dann nicht sofort in die Klapse geht, dann sollte man auch irgendwie einen Plan haben, wie man damit Geld verdient. Weil ne, ne, du, du gehst Echt? ja auch nicht mit dem Bass umgeschnallt in eine Bäckerei, machst bomb, kriegst ein Brot dafür. Passiert selten. <lacht> ja? ähm, das heißt so, Geld verdienen. In, Seiten, in, in Zeiten von äh, von Streams, wo die Bands äh, wenig verdienen, da gehen ja die Meinungen bisschen auseinander, also die großen Bands verdienen da schon noch ein paar Euros, kleine Bands ja. verdienen da ein paar ganz mini kleine Cents, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, du hast Streaming als Einnahmequelle, du hast die Möglichkeit deine eigenen CDs zu verticken mhm. bei X, online passiert da ja vielleicht ein bisschen online noch. Aber ähm, du wirst ja in keinem Versandhandel mehr großartig gelistet als, als Band ohne, ohne Plattenvertrag. Davon gehen wir erstmal aus, dass du am Anfang noch keinen hast. Ähm, so, wie verdienst du dein Geld?
0: Genau, und da ähm, ja, hast du schon alles aufgelistet, ne? <lacht> die moderne Situation. Und da gibt es äh, zwei Sachen, äh, die, die, von denen ich momentan sehr viel halte. Und das eine ist natürlich Merch, allerdings kreative Merch-Produkte. Also jetzt, wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge oder haben wir das einfach so besprochen. Ähm, wie viele Band-T-Shirts kann man denn eigentlich besitzen? Also ein Band-T-Shirt mit dem Album-Cover vom jetzigen Release rauszuhauen, ist zu langweilig. Ich persönlich besitze kein einziges Band-T-Shirt. Ich besitze aber Leggings von meiner Lieblingsband. Ich nicht. Aber Leggings von Maiden wäre ja was. So eine coole Maiden-Spandex-Hose. Okay. Oder wie wäre es mit einer äh, Wintermütze? Hier ist nämlich kalt. Oder wie wär's mit, und davon bin ich jetzt total begeistert, ähm, Pias Lieblingsband. Und Pia ist die äh, Mitbetreiberin von Madeline High Heels übrigens. Ähm, ihre Lieblingsband, Eskimo Cowboy. Ist jetzt nicht meine Musik, ist komischer Party Metalcore. Jedenfalls, die haben genauso wie viele Rapper zum Beispiel äh, Liquids für E-Zigaretten auf den Markt gebracht. Mit dem Albumlogo, schön großes Branding, mit deren ähm, Domain und Website und alles Mögliche drauf, schön gedruckt. Wunderschönes Design vom Etikett alles toll, alles cool. Es ist eine deutsche Band, also denke ich mal, den Halsstoffe sind dann auch in Ordnung und geprüft und getestet. Wonach schmeckt das? Ist egal. Die, äh, die haben zwei oder drei. Achso, okay.
1: Achso, ja. Verschiedene. Weiß, es schmeckt nicht nach Band, also von daher ist alles okay. <lacht> ähm, nee. nee, aber das ist ein guter Hinweis. Also, du weißt, also damals, ähm, Rockhard Money hat immer gesagt, so äh, Metaller sind ja im Prinzip ein bisschen dumm in Birne, deswegen sind die Banddrucke immer vorne drauf damit man sieht, was man anhat, wenn man vorm Spiegel steht. Das ist kein schlechter Hinweis, weil äh, ich glaube, seit es Band-Shirts von, von Metal-Bands gibt, steht, steht, sind die vorne bedruckt. Die einfachen mhm. Dinger sind einfach vorne bedruckt, damit man immer so runterguckt an sich und sagt, ach ja, <lacht> heute ist maiden -Tag, zum Beispiel. <lacht> ähm, ich habe bei mir runtergeguckt, heute ist maiden -Tag. <lacht> Echt, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe äh, das Piece of Mind-Shirt an und meine Tochter hat heute gefragt, so, warum hat der Ketten an?
0: Oh.
1: Ja, ähm, ich habe ja dann also von ihren Anstalten erzählt und das ist, der ist nur verkleidet, der Eddie. Ne? Dann war das auch okay. <lacht> Aber du hast natürlich recht und äh, Bands, die, ähm, die so ein bisschen was marketingtechnisch auf der Kette äh, haben, die machen natürlich Merch jenseits des T-Shirts und das finde ich auch gut so. Da hast du völlig, ja. man muss da ja ein bisschen kreativ sein, man muss ja nicht gleich äh, in die Werbemittelkiste greifen und äh, Kugelschreiber machen und Feuerzeuge wobei Feuerzeuge wahrscheinlich auch noch ganz gut laufen. Ja,
0: das würde gehen. Aber, ähm,
1: also Kugelschreiber oder Briefbeschwerer müssen jetzt nicht unbedingt sein, aber äh, das stimmt natürlich. Wo werden die denn vertickt?
0: Auf der Website hoffentlich.
1: Das heißt, die, so, so eine Band wäre dann im Prinzip auch so ein kleines, äh, ein kleines Unternehmen mit einer Domain, mit einer Website, mit einem Gewerbe. Die
0: GbR hoffentlich. Ja, ja. Das muss
1: man natürlich auch. Oder vielleicht hat, ist einer Kaufmann. Oder einer der Band betreibt das äh, Gewerbe. Mhm. Ja gut, wenn GbR, dann bitte, bitte, bitte mit Gesellschaftervertrag, denn wie schnell sieht man Drummer raus? Oder mhm. einen Gitarrist? Ne? Oder es gibt hier wegen Groupies oder so. Früher war das mal, gibt es noch Groupies? Darf man das noch sagen? Ich denke schon. Darf man noch? <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch alles weggegendert ist. Man weiß es heutzutage nicht. Ne? <lacht> um, ja, also, darauf muss man natürlich achten mal jetzt, äh, da, kann man aber, da kann man aber lange sprechen über so Musik und so, ne? Ja,
0: heute können wir auch ein bisschen überziehen, weil wir ja bei der nullten Episode ähm, nicht so viel gequatscht haben.
1: Ja, wir können das auch verraten. Wir haben ganz schön viel gequatscht, aber wir haben nicht alles aufgenommen, <lacht> weil die Technik ausgestiegen ist zwischendurch.
0: Genau, manchmal macht halt Technik, äh, Technik Sachen. Und äh, mit Technik hat das auch äh, zu tun, was ich auch noch ähm, loswerden möchte. Nämlich eine andere Einkommensquelle können sehr moderne Systeme sein, wie zum Beispiel äh, Patreon. Patreon? Kennst du das? Nee. Also Patreon ist eine Plattform, wo kreative Menschen, die Sachen machen, äh, sich anmelden können. Und es ist eine Art Crowdfunding, aber ständiges Crowdfunding. Das heißt... Leute ähm, spenden dir Geld nicht für ein Album oder eine DVD, sondern für zum Beispiel einen Comiczeichner, der ständig was veröffentlicht. Dann kann man, oder oder für Podcastmacher zum Beispiel, dann kann man dafür bezahlen, um ähm, coolere Sachen zu bekommen, die die normalen Menschen nicht äh, als im Free-Modus sozusagen bekommen. Kann man, kann man dafür bezahlen, damit kreative Menschen deren Kunst weitermachen können.
1: Das ist quasi modernes Mäzenentum. Früher haben sich ja, ja Künstler ja. Mäzenen gesucht, die dann die quasi ja. Dauer gesponsert haben. Im Journalismus nennt man solche Leute die feste Freie, die dann irgendwo bei einem Verlag als Freie angestellt sind, was ja ein Widerspruch an sich ist, aber das gibt es halt immer noch. Pauschalisten waren die früher, äh, waren das früher oder wurden früher so genannt. Heutzutage werden die alle äh, mit dem Besen rausgekehrt wegen dieser äh, Werksvertragseinklagungsklausel, aber das ist natürlich für Bands <lacht> Entschuldigung. Äh, eine tolle Möglichkeit, sich da einen, äh, so, so, so ein Mäzenentum aufzubauen. Mhm. Ähm, das war mir so auch gar nicht bekannt. Natürlich, so Crowdfunding ist, ist ein Begriff, ne? wenn da jetzt irgendeine so Band, also angenommen, Nehmen wir mal eine Band, die, die vielleicht, also die Metall auf alle Fälle kennen, Creator, wenn die jetzt eine Platte machen, sagen wir mal nicht die jetzige, die aktuelle, sondern vielleicht so zwei, drei Platten weiter, die haben ihr Label verloren und ähm, haben keinen Plattenvertrag, würden aber gerne noch eine Platte machen, weil die jetzt noch zwölf Songs haben, die soll die Welt bitte noch sehen. Dann könnten die jetzt zu Kickstarter oder Indiegogo oder zu den anderen Crowdfunding-Plattformen gehen und sagen, okay, wir haben eine Platte, die Produktion kostet 6000 Euro, keine Ahnung, was so eine Platte kostet. Schlagt mich, schlachtet mich, schreibt das in die Kommentare, wohin auch immer, oder schickt mir das per Twitter, was so eine Produktion einer Platte kostet. Ähm, dann können die sagen: Hey, ne, wir brauchen die Kohle, und wenn ihr jetzt äh, 20 Euro spendet, kriegt ihr eine super Special Duper Edition und eine Daune aus Millis Kopfkissen.
0: Genau. Und wenn ihr 1000 Euro spendet, äh, bekommt ihr ein Konzert in eurem Wohnzimmer.
1: Genau, und wenn du 3.000 Euro spendest, dann darfst du selbst das Cover gestalten. Genau. Oder, oder sowas. Ja.
0: Genau, aber äh, momentan, also das Crowdfunding-Modell gibt es ja seit ein paar Jahren und dieses äh, ständige Crowdfunding ähm, gibt es erst, es äh, ist noch viel jünger, vor allem in Deutschland ist es noch viel neuer und das kommt auch aus, eben aus der Podcasting-Szene und aus der Livestream-Szene und das ist das andere, was... Ähm, sehr wenigen Bands machen und, und ich total toll finde, nämlich Livestreamen und durch Livestreamen auch Geld verdienen. Wie zum Beispiel auf Twitch. Twitch kenne ich als, als Gaming-Plattform. Also dieses genau. Let's-Play-Zeug.
1: Ne? Also man guckt ja, quasi äh, Zockern beim äh, Spielen über die Schulter in den Bildschirm genau. und hat den Zocker meistens auch noch in so einem kleinen Fenster äh, eingeblendet. Du hast das auch mal gemacht.
0: Genau, ich habe das auch mal gemacht. Und da gibt es eine sehr starke Community hinter. Also ähm, man fängt an zu streamen und äh, sehr viele Leute kommen im Chat. Also nicht sehr viele, am Anfang vor allem nicht. Aber Leute kommen dann halt irgendwann mal zum Chat und man interagiert mit denen und man ähm, unterhält sich mit denen. Und solange man auch gute Unterhaltung bietet, kommen immer mehr Leute dazu. Und die Plattform ist ja als ähm, Gaming-Plattform äh, aufgebaut worden und sehr groß geworden. Dann wurde das von Amazon gekauft und dann wurde es noch größer. Und zwar, es wurde für andere ähm, Streamer, andere Sorten von Streamer halt auch äh, besser, wie zum Beispiel, es gibt Menschen, die live streamen wie sie äh, malen, wie sie Gemälde malen. Oder wie sie kochen. Oder wie sie eben Musik machen. Und es gibt Bands, die ähm, Konzerte oder Bandproben oder einfach, wie sie üben oder selbst, wie sie auch zocken, streamen sie das. Und das Coole ist halt, dass die Monetarisierung dadurch sehr einfach ist. Als Zuschauer kann man Abos abschließen und äh, besondere Rechte im Chat zum Beispiel erhalten. Oder ich, ich erkläre das am Beispiel Trivium. Ich bin total ähm, besessen von dieser Band seit ein paar Monaten. Und der Sänger ist äh, ein super cooler Typ, der zockt, äh, der streamt aber auch ähm, jetzt zum Beispiel zweimal am Tag, wie er übt. Und er übt mit der Gitarre und singt dabei und 500 Viewer hat er im Schnitt. Und sehr viele von denen schließen eben diese Abos, die bezahlen 5 Dollar im Monat, um indirekte äh, Fragen zu stellen. Manchmal gibt er auch so ein bisschen Gitarrenunterricht, dann können die Abonnenten eben Fragen stellen oder auch äh, Songs, äh, sich Songs wünschen, die er dann auch spielt. Und äh, ja, wenn ein paar Fans, sagen wir mal von den 500 Menschen, die jeden Tag zugucken, wenn 205 Dollar ähm, im Monat bezahlen. Und ich meine, es ist nur die Hälfte, weil Amazon natürlich die Hälfte behält. Aber irgendwann mal ist das hier Geld. Das stimmt. Und dafür ja. muss ja nur äh, da ein gutes, eine gute Internetleitung haben.
1: Was auch nur funktioniert, was auch nur Geld macht, wenn man es dann verbreitet. Ne? Also wenn keiner weiß, dass man nach Twitch da irgendwas Cooles macht, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit äh, Meiner Gitarre, ich kann nicht Gitarre spielen. Äh, trotzdem mich da jetzt hinsetzte und ich würde dann vor mich hin schrömmeln und irgendwas singen, und ich verrate keinem, und dann verdiene ich damit auch nichts. So schließt ja, quasi dass der, äh, der, der Kreis zu sagen, okay. eine Band hat eine coole Domain, eine Band hat eine Website, eine Band hat äh, einen Twitch, sagt man einen Channel. Ja. Einen Twitch Channel. Was, was für ein Ding ist. Twitch Channel. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, macht da richtig richtig coolen Live-Kram, äh, hat da noch tolles Merchandise, ähm, hat dann vielleicht noch ein paar cool produzierte äh, CDs mit einem schönen Cover, mit einer schönen Covergestaltung, mit äh, einem tollen Inlay und so. Ähm, dann kann man doch auch als äh, ich sag mal als Underground-Band so, so ein paar nette Euro nebenbei kann man noch da durchaus mitnehmen. Ich meine, das, was man früher gekriegt hat, wenn man ähm, so, auf, wenn man Gigs gespielt hat, dann gab es ja alles zwischen, was weiß ich, 200 Mark und Kastenbier. Also, ja. ne, ähm, das haben wir früher auch gemacht. Also, wir haben nie 200 Mark gekriegt, aber ein Kastenbier war schon mal drin. Äh, aber das hat man gerne mitgenommen. Wenn, wenn es jetzt die Möglichkeiten gibt, ähm, in Zeiten dieser ganz dämonisierten Digitalisierung einfach die Möglichkeiten zu nutzen, die man hat, das gab es ja früher alles gar nicht, und das geschickt macht, hat man durchaus Möglichkeiten, als Band noch eine ordentliche Markt zu machen. Ja. Ich finde, und das ist
0: jetzt natürlich auch kein sofortiges Erfolgsrezept. Nein, nein. Das ist alles auch harte Arbeit. Das aber das Charme. funktioniert.
1: Man muss sich die Community aufbauen, man muss erstmal wissen, was man will, man muss klein in seiner Kommunikation sein, um mal so im Marketing-Sprech zu bleiben, man muss stringent sein, man muss am Ball bleiben und wie immer gilt auch hier, wenn du den Kanal nicht bedienen kannst, dann lass ihn zu oder mach ihn sofort mhm. zu, weil das sonst äh, doch ein bisschen peinlich ist. Ähm, aber ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema ähm, und da es uns am Herzen liegt, werden wir dazu bestimmt nochmal was machen
0: ja. äh,
1: und vielleicht nochmal die eine oder andere Band äh, dazu holen können. Ob wir das hier dann äh, live bei unserem Browser machen oder ob wir vielleicht vorher äh, mal ein, zwei Interviewfragen reinschneiden, das, das geht doch bestimmt auch. Und ja. das äh, werden wir dann bestimmt mal tun. Ähm, ja, also ich bin äh, soweit erstmal ganz zufrieden. Ich muss mir dieses Patreon gleich mal antun. War das richtig Schön. Patreon? Ja. Ja. Das werde ich mir gleich mal andun und gucken, was das so kann. Und ich glaube, ich werde dann auch mal ein Auge auf Twitch werfen. Denn das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass man da außer Let's Plays noch andere Sachen gucken kann. Gut. Doch, doch.
0: Das ist echt total spannend, was da passiert. Ja, abonniert mal den Podcast, egal wo ihr uns jetzt hört.
1: Und wenn ihr Fragen habt, also gerade Bands, ne, wenn ihr Fragen habt zur Vermarktung oder... Wenn ihr da Ideen braucht oder äh, Unterstützung oder Hilfe, dann schreibt uns auf Twitter einfach an. Wir helfen gerne.
0: Auf jeden Fall. Und das ist at 87 und @bobgrillen. bobgrillen. Genau. Auf Twitter. Bis zum nächsten Feierabendbierchen bei Krawattenrock. Auf Wiedersehen.